0: Shohei Tani y Bryce Harper son los MVP de la MLB en el 2020, 2021 Sobre eso y el resto de los galardonados de los diferentes premios ahora en Béisbol Ahora. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por Béisbol Ahora. Mi nombre es Raúl Ramos y me acompaña esta noche Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, y Alfredo Ortiz, analista, novato del año del programa que está aquí con nosotros. Y bueno, muchachos, eh, ya podemos decir que finalmente terminó la temporada de béisbol de la con los caratonados eh, de los premios que hoy se terminaron de dar. Hoy finalmente se da a conocer quiénes fueron los MVPs, pero estos premios, como todos ustedes saben, empezaron desde el comienzo de la semana, cuando se dieron el premio por el novato del año. Para algunos sorpresivo, para otros no. Bryce Harper fue el MVP de la Liga Nacional. Y en la liga americana Chohei Otani unánime para mí para mí sorpresivo también eh, que no no que haya ganado pero que haya ganado unánime pero bueno sobre esto y lo del resto de los premios ahora los empezaremos a discutir por aquí pues, quiero compartir con ustedes la boleta de Bryce Harper pero antes antes de dar la boleta Alfredo estás ready hermano dígame Bryce Harper MVP se decía que Juan Soto podía hacerlo, se decía que tati Jr. podía hacerlo. Bryce Harper, que fue posiblemente el pelotero que menos promoción se le dio en la Liga Nacional, salió, salió airoso por encima de todo. ¿Qué tipo de temporada tuvo Bryce Harper en esta grande liga?
1: Bueno, Raúl, Bryce Harper tuvo excelente temporada y quiero decirte que me siento bien con la selección de Harper, aunque Tatis Soto también tuvieron una excelente campaña y cualquiera de los dos pudo haber pudo haber ganado el premio. Pero para el equipo de Filadelfia, Harper era, fue una figura clave que los mantuvo a ellos hasta dentro del último mes. Y te digo, quizás la última semana, si no es por este terminal que tuvo los cardenales de, de victorias consecutivas. Eh, Filadelfia hubiera estado hasta la, la última semana en pelea y Harper fue la figura clave para esto, y por eso entonces entiendo yo, a diferencia de los otros eh, que estaban en la pelea con él, que sus equipos pues quedaron fuera de contienda temprano Harper eh, se lleva este premio de jugador más valioso y los números también lo respaldan Harper tiene, terminó con 309 de, de promedio un OVP 4.29, lideró la liga en Slogging 6.15 lideró la liga en OPS con 1.044 OPS Plus también con 1.79 o sea que Harper fue un jugador sólido durante toda la temporada y ya nos ha demostrado anteriormente porque es la segunda vez que gana el premio de jugador más valioso que, que este señor hay que contar con él
0: Jorge
2: sí, la, la, la selección de Harper no me, no me sorprende es una, una selección que va consona con el primero o el segundo lugar estos equipos que llegan primero o segundo lugar Harper, en, en, en métricas tradicionales, tenemos que llegó su campeón bate con 309. Y entonces, no, perdón, batió 309. En métrica, en OVP, batió 429. Ahí llegó segundo. Y en WOBA, Wait on Base Average, que es la, la, la métrica que, que cubre todo el bateo. Cada, cada batazo, cada base por bola, cada pelotazo. Ahí estuvo primero con 4 seguido de, de Juan Soto. No me sorprende, la, no me sorprende su, su selección porque el equipo llegó segundo y los que han llegado segundo en la Liga Nacional son 21 MVP de equipos que han llegado en un segundo lugar para un 22%. Eso unido a los 58 MVPs seleccionados de equipos que llegaron en el primer lugar el total de ambos es un 85.8. O sea que en la Liga Nacional eh, es un 85.8. De los, los MVPs son de los equipos que llegan primero o segundo. Que es lo que yo creo que debe de ser. Porque esa es la palabra jugador más valioso. No es el mejor jugador. Quítale a Bryce Harper a Filadelfia donde hubiesen
0: llegado. Mira, eso es un buen punto, Jorge. Eh, otra cosa, otra cosa que, hay, que hay que decir, ¿verdad? Cuando uno ve las estadísticas de Bryce Harper, es un jugador que es frío y caliente. Un año tiene unos números muy buenos y el próximo año se cae. Es como si se estrella, como que no, no como cuando al comenzar la temporada se levanta por el lado izquierdo de la cama en vez de por el, en vez de por el derecho. Cuando vemos los números que, que, que pudo poner de temporada, Podemos ver lo que es su segunda mejor temporada en lo que está de, en las Grandes Ligas. Quiero compartirlo aquí con ustedes. Eh, la temporada del 2015, que estuvo con Washington, en, en métrica tradicional, tuvo bateo para 3.30, lideró en OBP, en slogan, en OPS, eh, OPS Plus. Una excelente, eh, una excelente temporada. Y lo vemos aquí entonces en el 2021, también otra vuelve a tener una otra gran temporada. Y bueno, anteriormente lo que había tenido era había tenido 268, anterior 260, 249. Así que bueno, de verdad que Harper tuvo una gran temporada. Hay que decir además, este es el segundo MVP para Bryce Harper. Dime, adelante. Uh -huh.
1: De, no, de eso de segundos MVP, y le damos la bienvenida, Angelito, saludos. Eh, muchachos? Tengo, tengo aquí un datito, eh, Jimmy Fox lo ganó con... Estos son que han ganado MVPs con, con diferentes equipos. Jimmy Fox lo ganó con Boston y con los Atléticos de Filadelfia. Eh, Barry Bonds lo ganó cinco veces con San Francisco y dos veces con los Piratas. Alex Rodríguez lo ganó con los Yankees dos veces y ganó con Texas. Eh, tenemos a Bryce Harper ahora que lo ganó con, con Washington en el 2015 y repite este año. Y Frank Robinson, que es el único que lo ha ganado en ambas ligas, lo ganó con Baltimore en el 66 y en el 61 con Cincinnati.
0: Mira, antes de darle la palabra a Ángel, que tengo aquí la, la boleta eh, de quién votó por quién, ¿verdad? Quiero compartirla con ustedes. Y, y podemos ver aquí eh, los, los, vota, los votantes de. Son, son eh, los 30. votantes de la BWA que votaron por, por Harper, por todos estos peloteros. Vemos que Tim, a, abajo, Tim Kurjikin y Ken Rosenthal, que son de, de las personas que. No hay que decir que más saben, pero de las personas que más tienen peso al hablar. Eh, votaron por Harper, los dos están en, en Washington. Eh, si seguimos viendo eh, los dos, los, los dos escritores de Filadelfia, de <coughs> perdón, votaron también por Harper. Si seguimos, eh, eh, los, los votantes de los do, de, de Los Ángeles votaron por Soto. Eh, Enrique Rojas votó por Tate Jr. Podemos ver aquí. También podemos ver que, estoy buscando aquí, en los votantes de, bueno, Los Ángeles cubre San Diego. Eh, San Diego, Atlanta. No, ah, ok, San Diego. Los votantes de San Diego, uno votó por Crawford y el otro votó por Tatis Jr. Y en segundo lugar votaron por Harper. Eso es lo que está
3: viendo. Adelante, Angelito. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a todo el público. Que nos sigue. Eh, bueno, ahí están los MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana. Yo creo que la Americana no había ninguna discusión, quizás un poquito más abierto a lo que se pensaba, de, de manera unánime, pero eso ya se, ven, se, se podía oler. Pero Angelito, que... todavía no hemos hablado de la Americana, estamos empezando por la Nacional. Bueno, no, pero haciendo el. el, el ¿verdad? El el repaso. Y pues en la americana, ya sabemos que, en la nacional, perdón, ya sabemos que Harper fue el campeonato. Yo, el, el MVP, yo particularmente tengo mi, mi, mis dudas y, y una de las preguntas que yo le, 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 le haría a ustedes, por ejemplo, basado en, en una situación que pasó en, la misma, en el medio de la temporada, ¿en qué punto de la temporada Harper comenzó a meterse en, en las votaciones por el MVP? Esto fue... Concluyendo la temporada, básicamente, a partir del mes de agosto. Y, y, y en esta misma temporada se había dicho que ya Otani lo tenía ganado en julio. Uh -huh. Sabiendo que Tati Junior pues tuvo la mejor temporada en la historia para un campo corto. Te pone a pensar a ti qué tan premium es realmente la posición del campo corto como muchos la, 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 la colocan. Cuando dicen, ah, la posición premium del juego, el campo corto. Eh, es verdad que Tati Jr. no tuvo su mejor temporada defensiva. Sin embargo, sigue jugando campo corto como quiera. O sea, sigue jugando una de las posiciones más difíciles del, del, del juego. Y al punto de que Brandon Crawford, y no estoy diciendo que no quiero restarle méritos, pero Brandon Crawford tuvo más votos de primer lugar que Fernando Tati Jr el que tuvo la temporada histórica en el campo corto. O sea, yo creo que la votación del americano fue más aceptada en algunos aspectos que la de la Liga Nacional definitivamente, porque es que no es porque lo haya ganado Brace Harper, pero el hecho de que Tati Jr. quede tercero y que quede incluso con menos votos de primer lugar que Brandon Crawford, es un tema que hay que realmente sentarse a discutir y hacer las comparaciones bueno, bueno,
0: los son... bueno Ángel por, dime por quién tuviste quiénes eran o
3: quiénes son tus tres candidatos primero, segundo y tercero mis mi tres candidatos eran Harper, podía ganar okay. el MVP ok, claro, el primero, Harper, el segundo Fernando Tatis Jr. y el tercero uh -huh. Soto, eso era okay. todo primero primero el valor posicional si no, se lo, si no le voy a dar el MVP a Tati Junior, no lo puedo mandar de tercero uh -huh tengo que usar la lógica, tengo que ser congruente yo no puedo pasarme el año entero diciendo la mejor temporada de un campo corto el mejor campo corto ofensivo la temporada histórica, ningún otro fulano de tal, y luego pan de tercero, e incluso con jugadores que tuvieron menos números que él por encima de él en, votación, en votos de primer lugar o sea, hay que a veces hay que seguir una línea real, pero eh, habrá más temporadas realmente para lo que busca Tati Junior. lo que sí es que es una votación realmente un poco controversial, por lo menos la de la Liga Nacional ya la de la Americana hay sus sus cositas también por ahí, pero yo creo que fue mucho, mucho más controversial la Nacional este año.
0: Mira, yo, yo te voy a decir una cosa, yo pienso que aquí, aquí vemos Juan, como eh, jugadores que tuvieron muy buenas temporadas, ayudaron a empujar un equipo a clasificar ese es el, el caso de, de Brandon Crawford, que fue el mejor jugador de los gigantes. Tú ves esa alineación y fue el que puso los números arriba. Los otros eran básicamente role players que los cambiaban de acuerdo a las necesidades de los matchups de la analítica. Pero Crawford pero al
3: mismo tiempo, pero al era el tiempo, jugador de todos los días. Claro, pero al mismo tiempo, cuando se lo quieren dar a un jugador que no ayudó a clasificar, ese argumento que tú utilizas no vale. Bueno,
0: yo te solamente te estoy diciendo, pero cuando dice un jugador que no clasificó, ¿a quién te refieres, ¿A
3: Otani? No, 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 no. Me, me refiero a cualquiera de los que se han dado que no ha clasificado. Sí, como un al ejemplo, al Mike Trout. Bueno, no te vayas, tan atrás, Juan
0: Soto.
3: Uh -huh. no, Juan Soto también. Juan Soto. Tenía, lo, tenía todos los méritos y quedó segundo. Pero lo, claro. lo, que, pasa, lo que pasa es, te lo voy a decir,
2: muchacho. Mientras, o sea, para mí el más valioso es el que lleva un equipo o segundo o primero en la sección. Uh -huh. Si tú te buscas, Soto no lo llevó. Uh
0: -huh.
2: Triternel llegó tarde a los Dodgers. ti San Diego no llegó. Uh -huh. ¿Quién viene después? Crawford. Claro. claro. Si claro. es jugador más valioso. Ahora, si es mejor
0: jugador, Soto es diferente Claro. Uh -huh. Y entonces tú puedes ver, ¿verdad? Tú puedes ver que Tatis fue el que más votos recibió para tercer lugar. Por eso. ¿Verdad? Recibió 15. Y entonces, eh, obviamente, Harper recibió. Eh, bueno, Soto recibió la, la mayor cantidad de votos de segundo lugar. Después le recibió Harper. Esto fue, y mira, 348 a 274. Y tú ves de los 274 puntos de Soto a 244 no son tantos. Eso
3: no está tan diferenciado, pero basándonos, por ejemplo, en el, en el planteamiento que da Jorge, el único equipo que clasificó fue el de Brandon Crawford. Exacto. El único equipo que, como tú dijiste, no tenía una alineación que no era esa alineación potente y que eran role players, uh -huh. era Brandon Crawford.
0: Mira, a mí, a mí el voto que me sorprende fue el que le dio el voto de primer lugar a
3: Tree ¿A quién? Ese es otro voto también, es lo que te digo. Ah, a a el, el, el voto, es el voto, voto ese. Ese es otro voto también. O sea, ahí, o sea, la, las votas, yo no sé qué pasó. Parece que los tres jugadores principales de la votación hicieron la decisión tan difícil que, que los votantes se volvieron locos. Porque es que, ¿Ara? o sea,
2: Ahora Angelito, Alfredo y Raúl la pregunta que yo hago viendo esa, esa tabla de, de jugadores ¿cuánto están usando o cuánto usaron esos periodistas o cuán al día están con las métricas modernas? Bueno, Porque si tú te vas a las métricas modernas, en la tabla de Ward Brandol, Brandol Crawford que está allá arriba y todo lo que dice Ángel más el Ward que tiene pues se sale del papel es
3: lo que estoy diciendo. No hay
2: que yo, votar yo, por
3: Soto, Triturner, ninguno de ellos. Yo tenía a Harper a ganarlo. Yo tenía a Harper a ganarlo por cómo cerró el torneo. Como cómo cerró la temporada. Pero pero va, valioso. Más valioso. Ok. Por pues, pues, si es así, como lo dice el nombre, es pues Crawford. Mira, nat mira,
0: naturaleza del desnudo está. Dice, señores, pero ¿cómo a ustedes se les ocurre semejante ratrería de poner a Harper por encima de Tatis? ¿Qué asco dan los votantes de dicho premio, chico o chicas? Tranquilo, vamos. Estamos aquí para. Sí, no, y también yo
1: creo que los juegos que perdió Tatis lo afectaron también un poco sí, en esta decisión tipo, final, porque perdió muchos juegos en momentos clave.
3: Claro, pero eso es un machete de doble filo, porque perdió juegos, pero los números no fueron tan distanciados de, lo, de los que ganaron Exacto. el MVP. Sí, sí o sea, pero como aquí lo
1: que estamos buscando es las victorias del equipo no los números individuales de Tatis si hubiera estado en el terreno quizás entonces hubiese sido más valioso para el equipo tenerlo en terreno que no tenerlo y aquí donde se ve la diferencia entre jugador de año que son los números meramente contra lo más valioso que, que sí, son las victorias pero, pero, del equipo pero, pero, y lo demás que es, puedas aportar Alfredo, entra...
2: él, tiene, él tiene algo en su contra que el equipo no clasificó
1: Sí, sí Exacto. Él tiene un lugar más alto
2: que Brandon Crawford Claro. Pero él, el equipo no cualifica. Ya con eso nada más si los periodistas se dejaran llevar bueno, cuáles son los equipos que cualificaron y cuáles son los que tienen los mejores números es más fácil esta discusión y la votación, pero cuando pero, tú traes un, un individuo a Bryce Albert por encima de Brandon Crawford pues tú dices, aquí está pasando algo Mañana ¿cuánto, mira, ¿Cuánto están estudiando esta gente las estadísticas? ¿O mira, se están viendo solamente ocular?
3: Mira, mañana cuando se diga oficialmente off-season y vamos a, a, a contratar y todo lo demás, ellos van a comenzar a pensar, ¿y ahora cómo arreglamos el valor de la temporada de un campo corto? Eso es así, y, y pronto lo arreglan dándole quizás el MVP a un Cielo Stop que no se lo merezca, solo porque jugaba Cielo Stop. Y lo, se lo estoy diciendo, 11, perdón, 18 de noviembre del 2021. Acuérdense que yo muchas cosas que digo se cumplen. No es porque soy brujo. No sé si es que tengo poder. Yo, por eso, yo, lo estoy yo, yo
0: creo que estoy medio brujo, pero... Era,
2: mira, mira,
3: ángel,
2: ángel. perdóname, que me perdí un poquito. Me perdí un poquito. ¿Qué es lo que tú dices? Hoy, 11, 18? perdón.
3: Mira, 11, 18 de Ajá. noviembre de 2021. Ajá. Estoy prediciendo que luego de esta premiación va a llegar un año que el MVP se lo van a dar a un campo corto por el hecho de que jugaba MVP y que otros dentro de los finalistas van a estar por encima de los números. Y todo el mundo va a estar diciendo, ¡Oh! Pero y, esa, y, y todo el mundo va a estar hablando de la temporada de Tati Jr. Y se lo estoy diciendo hoy, 2021. Yo no sé cuándo va a ser que se lo van a dar, pero este video queda grabado ahí. Y espero que todos lo podamos ver ese día. Coño, pero Fulano dijo esto. Tal día, déjame ir a buscarlo. Ay, míralo ahí. Ay, sí, lo digo. La Pero mira. Bueno, bueno, tenemos aquí al hermano Ángel Moreno, el que se quiera
0: registrar o quiera que le, que le lea el futuro. Puede venir y conectarse aquí a o a Béisbol ahora. Y yo no sé si Ángel le va a leer la costura de la pelota o le va a leer, leer, a leer cómo es que coge el bate. Pero bueno, yo sé que Ángel las la, la pega de vez en cuando, las pega el hombre. Pero yo creo, que, yo creo Ángel, yo creo
2: Ángel que... El problema aquí es que no hay en, 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 el, en, lo, en el reglamento de la BBWA, no hay unos parámetros para una, una guía para los periodistas. Claro, a través de los años, el 85% en ambas ligas son o el primero o el segundo, de, de, o sea, los MVP son de equipos que llegan primero o segundo. Después de eso, eso es una bien rare, una rareza. Pero los, los, los periodistas no tienen o sea no, no, no tienen una guía entonces pues hay, habría que ver preguntar sabes estos individuos cuáles fueron los de qué cómo tú te dejaste llevar para esta votación para tú votar por Harper en vez de votar por Crawford es lo mira, es aquí, la pregunta que yo le haría mira
0: decir más. Perdón, por ejemplo el Zion Ahora...
3: el Sion este año una discusión no, 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 grandísima
0: no, no, no hemos llegado allá tranquilo aguántate aguanta los caballos mira Iván Sánchez dice oh. Andre, Andre Dawson fue MVP en el 1987 sí. y el equipo llegó último, claro. Sí, sí pero es la excepción, en, igual que Carl Rippen. Claro, Carl Ricken, claro. En ese año. Año, ese año Dawson metió 42. lo que pasa es que tuvo posiblemente la, la temporada más destacada sí. en las grandes ligas. Y, y no habían las métricas que hay hoy en día. Eh, bingo, claro. Exacto. Bueno, muchachos, vamos a brincar ahora al MVP de la liga americana. Bueno, ah, eso o sea, sí que uno
2: para mí es una sorpresa que haya sido unánime. Que gane bueno, está bien, pero unánime. No, no, no es el mejor jugador de la Liga Americana, es el jugador más valioso y lo que han hecho todos estos periodistas con ese voto a Otani es reconocer la versatilidad y la calidad de Otani, pero vale. tú le quitas a Otani, a los angelinos de California y ¿dónde van a llegar? En el mismo sitio.
3: No, no, van para la Liga Independiente. Por eso. <risa> Mira, yo te voy a decir algo. Un jugador como lo que hizo Vladimir Guerrero Jr. no recibir un voto de primer ah. lugar.
1: Sí, Pero, sí, eso es. Eh... Mira. No.
3: Mira,
0: por aquí quiero, quiero poner las estadísticas tradicionales espérate, de Espérate, espérate, espérate.
3: espérate. Oye, mira. es que yo es que me duele en el alma, porque Pero entonces dito. aquí se aplica el tema, oye, llegó ¿Qué equipo quedó mejor posicionado?
0: Pobre. Claro. Bro
3: yo no, no, no lo logro entender es que ya esto es el béisbol hay que disfrutarlo por, por pasión pero ya, no, ya por lo menos en el tema de, de los votos y los premios ya no resiste análisis el, yo creo que el que caiga mejor ese es el que va a ganar, indiscutiblemente sí mira, mira, por aquí están las
0: votaciones, mira, Otani sacó 30 votos Vladimir sacó 29 del, del segundo lugar y uno del tercero y el que le dio, mira, y Salvador Pérez que tuvo una gran temporada, le dieron uno de segundo lugar, chico. Ahora hay que decir que ese fue un periodista de Kansas City. Ya yo lo busqué. Ese fue un periodista de Kansas City que le dio un voto de segundo lugar a Salvador Pérez. Mira, y el que le dio ese voto de, de tercer lugar a Vladimir, ¿lo tienes ahí? Fue, sí, fue el que le dio el voto de segundo
3: a Salvador. Fue el, 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 un reportero de Kansas City. Sí, porque ya no podía darle, ya no podía darle el, el voto de segundo a Vladi, pero sí. pero entonces usted se va, por ejemplo, para mí Salvador Pérez tuvo mejor temporada que Aaron George, ah, pero Aaron George yeah. tuvo más votos de tercer lugar, más votos de cuarto y más votos de quinto, entonces tú dices, pero vean acá, ah, claro. ¿Y, y dónde está la cosa, y entonces qué es lo que está pasando, cómo es que están votando. Es verdad que Salvador Pérez es el receptor, quizás tenga más métricas eh, en general eh, Aaron George, pero nadie puede quitar lo que ofensivamente hizo Salvador Pérez. Ya que no va a ganar el MVP, tú no puedes meterlo en, en la votación detrás del último, porque hasta José Ramírez quedó por encima.
0: Pero mira, lo que pasa lo que pasa con Salvador Pérez, que tuvo una gran temporada, vamos a decir alas, Sogeo Tani, una gran temporada de un jugador destacado, pero ¿verdad? con el raciocinio Josh trató de llevar de clasificar al equipo de los Yankees ¿verdad? Que Fue el, el bateador eh, posiblemente el bateador mejor de, lo, de la temporada para, para el equipo de Nueva York y por eso fue que recibió eh, gran cantidad de votos como dice, de, de cuarto, de quinto el,
3: el efecto Yankees de Nueva York entonces en ese sentido. No, yo no creo que sea el efecto Yankees de Nueva York yo, yo no lo creo P porque mira otro jugador que no recibió, no lo veo ahí. ¿Dónde está Devers? Aquí está. Ah, Rafael votos, Devers. Cu ¿Cuántos votos tomó Rafael Devers? Ahí está, uno de quinto. Voto. Uno de quinto, dos de sexto, uno de séptimo. ¿A dónde iba 28? Boston? ¿Cuáles eran la, las proyecciones de Boston? ¿Cuáles fueron los números de Devers? Devers debe estar por lo menos entre los primeros cinco. Así sea con votos de, 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 de décimo y de noveno, pero debe estar... Mira, pero... De los cinco. Y
1: Angelito, y si vamos a hablar entonces de lo que estaba hablando ahorita, de la posición de campo corto, lo demandante que es, tiene a Sander Bogart del mismo equipo y lo que cogió También. fue de no, de noveno y de décimo, con la gran También, temporada que tuvo, que ganó el, guante, el bate de plata en la en el campo corto. Exacto,
3: ¿tú sabes, entonces ¿tú sabes de quién digo? no se habla.
2: En toda la temporada no se habló desde la... El, el, el otro de Toronto, Mark,
0: Mark Siemens. Bueno, pero él fue, bueno se habló, sigue. pero... No se, Vladimir, habló. Se, se habló, pero lo que pasa es que Vladimir siempre acaparaba todo. Sí, pero entonces, sí,
2: pero fíjate eh. que Vladimir acaparó, pero Siemens fue el líder en Warren en la
0: Liga Americana. Pero, ¿Sí? me, pero cogió 20, 24 votos de tercer lugar.
3: Claro, ahí, ahí hay, por eso digo, mira, en temas de, de los finalistas, esta es la votación digamos que más coherente porque el, de, el que se supone que tenía que llegar el segundo llegó segundo ahora que, que yo entiendo que pudo recibir un voto o dos de primer lugar por decirlo así eh, eh, okay. y el primer lugar se, se, ya eso se sabía porque si un hombre como John Heyman dijo eso se decidió en junio se sabía que, que ya que ahí no había nada que buscar sin importar que Vladimir se hiciera pitcher bajara a las menores y regresar el mes después ponchando a todo el mundo, ya ellos habían decidido y así es como dicen muchos muchos cronistas eh, latinoamericanos, la palabra que están utilizando, olvídate que el juego es de ellos en tema de, de, de mostrar sí, sí. su, su inconformidad con, con las votaciones pero al final del día hay que reconocer la gran temporada que tuvieron los muchachos eh, Latino, Oye, sí, pues sí. Son los que precisamente nos representan a nosotros. Mira, no, y,
1: la pero, y la temporada. Y no le, no le vamos a quitar sí. crédito a Otani. Tú sabes, tuvo, sí, realmente claro. tuvo una temporada sí, pero, eh, sí. excelente. Tú sabes, el hombre. Claro, claro. Anotó más de 100 carreras, Mira, 26 yo, dobles, ocho no triples, 26 carreras. Este, va a ser robada. O sea, que hizo de todo en esta temporada, además de lo que hizo como lanzador. Otani
2: es el, me el mejor jugador de la Liga Americana. Exactamente. Pero es esto no es el premio sea. de jugador más, o sea, no le demos más vueltas a la, a la, al bloque porque vamos a llegar a la misma casa. Podemos <risa> decir todos los números de Otani es el mejor jugador, estamos de acuerdo. Pero no es el más
0: valioso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo te voy a cosa. Yo personalmente yo hubiera votado por Vladimir. Yo también. Y lo dije y, y lo dije de a mitad de temporada. Al principio, al principio de la temporada, la primera tercera parte, yo había dicho que yo pensaba que en ese momento votaría por Otani, pero después de acuerdo a los números que puso Vladimir yo dije que yo, le va, yo votaría por Vladimir. Ahora, fíjate, para contestar un comentario interesante que dijiste, que muchos eh, cronistas latinoamericanos dicen que es el de ellos. En, mu, en la gran cantidad de casos de ese comentario es porque no conocen la métrica de la analítica. Solamente conocen la, la estadística tradicional. Mm. Por desconocimiento, no, no conocen cómo es que ahora se está midiendo el béisbol. Y eso es un problema de nosotros que no queremos aprender. Uh -huh. Y no es solamente nosotros, sino los que nos están escuchando aquí, porque nosotros estamos comunicando lo que nosotros vemos y se lo estamos diciendo posiblemente erróneamente por eso. Porque el juego evoluciona y también nosotros tenemos que evolucionar. Y no podemos, resu
2: y no podemos resumirlo todo, analizarlo todo con racismo. No, 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 no claro. Sí. Es, o sea, es es, esto es número y de hecho, de, mira, dicho de sea de paso un... un un alto. Eh, Raúl, dale las gracias a Antonio Maldonado por la entrevista del Nuevo Día en las Métricas Modernas que salió hoy y también mencionó, mencionó el programa Béisbol Entre Amigos y, y él mismo me dijo a mí un programa serio, un programa bien analítico, los felicito. Así que gracias a Antonín Maldonado, el periodista del Nuevo Día y gracias por la entrevista si pueden está corriendo por las redes sobre lo importante que es y serán las analíticas, las sabermétricas porque eso de promedio Albates, Honrones y OVP, eso se va a quedar atrás pero bien pronto, ahora todo es, bueno, el, es el, resumido el,
3: pero el, OB, el OBP se puede agregar dentro del grupo de, 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 de estadísticas que te dicen la verdad sobre un jugador el no, OVP también.
1: No.
2: Porque yo el OVP. Entiendo... el, o, óyeme, el OVP te coge los, los todos los indiscutibles y te los cuento igual.
3: ¿Sí? Claro, OVP. pero. No esa parte, yo la entiendo, pero también. Porque el OVP tú lo buscas básicamente para saber eh, eh, en qué cantidad de veces el hombre está en base. Ahora, el slugging te toma, el slugging te mide la, el poder del hombre. Claro. Pero dentro de las, de las estadísticas avanzadas. Quizás tú no yo particularmente no uso el averaje, pero sí me gusta ver el OVP, porque ahí yo sé si un jugador en qué cantidad de turnos se me envasa, con qué frecuencia estén las bases. Angelito,
2: y para qué tú vas a coger el OVP en este papel, el slogan en este, cuando tú tienes el WOBA, el Way on Base Average, que te da exactamente lo valioso que es un jugador. Mira, claro, esa, eso también es, esa también es otra, es y otra eso opción. Y el, el weight on base average, el WOBA te tumba el OBP, te tumba el y te tumba todo porque lo tienes ahí. Y no tan solo eso, te da como corre las bases, te da un ajuste posicional. Tú sabes, para qué entonces, es que es como decir, yo, yo voy a buscar en cuatro, cinco, seis papeles un análisis y lo tengo aquí en, un, en una sola cifra. Y, y cuando descubramos... Lo, lo beneficioso que es esa cifra, no vamos a utilizar no, el OVP. Se va a quedar atrás. Ya la verá, ya yo veo que se está quedando atrás. Y no, la te...
3: verá, hace tiempo que se quedó atrás y sí, se
2: quedó atrás. Y el eslogan, lo mismo, pero date una, un vistazo al, al, al Weighton Bay Sabre que es fácil. Sabes, lo sencillo te da un peso, el otro y multiplica. Es, es matemática simple, pero la verdad que es del caso es que. ¿Para qué utilizar el, un base percentage cuando tú tienes una, una métrica que te lo da todo?
0: Claro, mira, por aquí quiero compartir con ustedes el artículo que hizo uh, Antolín Maldonado del periódico El Nuevo Día, que posiblemente es el mejor periódico de, de Puerto Rico. Se llama el artículo Carlos Correa enciende el debate. Tuvo razón en decir que Derek Jeter no mereció ganar sus guantes de oro. Esto fue a consecuencia del programa que realizamos el pasado jueves aquí, que lo, ha visto, lo han visto, so, sobre 15 mil personas han visto ese programa. Y entonces aquí está un excelente artículo donde se habla de lo sucedido sin tomar, ¿cómo sin tomar puesto, analizando qué sucedió, hablando sobre analítica y entonces entrevistan a Jorge, ahí pueden ver el programa que está hace referencia y hablando sobre las métricas modernas con las métricas tradicionales. Un, un excelente artículo de Antolín Maldonado de El Nuevo Día.
3: Mira, okay. en un programa que, que se fue lejos, no estaba Raúl aquí, qué coincidencia. Muchos programas donde Raúl. Algo está pasando ahí, con Raúl. Pero realmente fue un fue un programa donde no buscamos la controversia, sino que sino que tratamos de ir a, a, a la, al corazón del asunto. Raúl, te quiero, eres mi hermano. Te llevo en el
1: corazón.
3: <risa> no, ya, ya, ya lo estoy apuntando aquí. Ya,
1: ya, ya, ya estoy... <risa> en la libretita, en la libretita negra.
2: No, Angelito. O sea, yo... Y que no olvida, sabe, No olvida. A la larga. No, de... pues,
3: eh, Raúl sabe que de los míos. ¿No?
2: <risa>
3: Pero me decir mira, algo mira, más de Tani.
0: Espérate, espérate. Tú sabes una cosa. Ah, que a mí me dijeron que, que cuando Angelito dice que va, a ser, que va a salir, sabe que va a salir el programa? vas al colmado de abajo, va al colmado que está cerca de la casa, entonces donde tocan pericos ripiados. Entonces lo ponen los <risa> a, a para adelante y entonces dice por ahora todo el mundo! por ahora! Entonces, imagínate, todo el barrio se conecta y todo eso.
3: <risa> Ah, pero hay que hacer su promoción, pues hay que, hay que jugársela. Es como, es como lo está explicando Jorge. Yo no estoy buscando la, la, las, las estadísticas viejas. Eso de compartir en, en las redes ya no está funcionando. Voy a un colmado y digo, Béisbol ahora! Ahí está el canal. Y todo el mundo, ¿eh? ahí está. Mira, por aquí, mira,
0: Gracias. Tom Bajay, nuestro amigo escritor, uno de los grandes escritores de béisbol de Puerto Rico de la actualidad, autor de varios libros, dice que el weight base percent average pone a Willie Mace en alto con 4.09 por vida. Bryce Harper no tiene sortija de serie mundial, pero sus estadísticas son excelentes. En la americana, Otani hizo algo en 2021 parecido a Bayreuth en el 1919. Otani merece el MVP a pesar de jugar con un equipo flojo. Saludos Tom, gracias por estar conectado. una observación. No es
2: parecido a Baby, es similar, no tampoco, porque no bueno, se sí, jugó claro. toda la vida, claro. o sea, claro. jugó toda la temporada. Este venía del banco a abatial, claro. Y jugó 900 y pico de juegos en eh, 900 Lanzando, y pico de juego. El sol, Otani no cogió sol. Bueno, sí, o en algunas
3: ocasiones jugó Rayfield. Esta muy poco. Muy muy poco. Rayfield como. no, creo que fue Lefield, como 10 entradas o algo así. Te voy más, si
2: Otani hubiese jugado Rayfield como Baby Ru, no, no hubiese eso. como bueno.
3: Bueno, yo te voy a decir algo a mitad de temporada Otani desapareció díganme si dividimos la temporada sí. eh, eh, ¿verdad? Otani se desapareció de Grandes Ligas, es lo que hizo lo hizo en los primeros meses de la temporada, esa es la verdad, cuando viene a ver, Alfredo la tiene por ahí, que es el tipo de los números, que siempre tiene esos datos pero la realidad es que, por lo menos al ojo, como dijo Carlos Correa, Otani no se sintió en la segunda mitad, fue muy por debajo de lo que tuvo en la primera, o quizás su primera mitad fue muy grande a diferencia de, de la segunda y posiblemente por eso pensemos que, pensamos que que Mira, bajó el rendimiento.
0: Qu quiero por aquí compartir los números tradicionales de Otani. Lideró las grandes la, la Liga Americana en, en cogidas de bases probadas. Lo cogieron, lo cogieron 10 veces. Lideró con ocho triples. Y le dieron 20 bases
3: por buenas intencionales. Eso bueno, que lo hayan que lo hayan, oye, que lo hayan atrapado tantas veces robando. Yo eso no, no ni se lo tomo en cuenta porque imagínate, otani tampoco es que es el tipo más rápido de la grande liga, de hecho yo creo que si un si las 20 bases robadas creo que fue que tuvo que se robó yo creo que esas fueron 20 votos por esas 20 bases robadas
1: 26, 26.
3: Pues, por esas 26, bueno de los 30 que tomó, 26 fueron por esas 26 bases robadas, porque imagínate un tipo que está pichando, que te mete 40 y tantos honrones y que también se roba 26 bases, es difícil tú eh, competir contra eso. La cuestión está en, en lo que habíamos mencionado. Todo eso fue la primera mitad. Ya para la segunda mitad no hubo tanta, tantos faroles detrás de la temporada de, de Shohei Otani. Bueno,
0: mira, y como lanzador tuvo nueve victorias, eh, tuvo dos perdidos. Eh, efectividad de 318 y tuvo un un fit de 352 con un whip de 1.09
2: mira ruth baby ruth jugó 967 entradas en el terreno otani jugó 8.2 entradas entre ray ah, bueno. el resto fue hay... como bateador designado
3: es lo que decía más o menos 10 entradas fue que, que jugó
0: pero fíjate esto fíjate esta temporada otani lo que hace resaltar es lo bueno que fue Beirut en esa temporada del 19-19 y lo grandioso que era Martín Diego pichando y cuando no pichaba jugando cualquier posición del diamante. Sí,
2: sí, este. En el caso de. En el caso de Baby Ruth tenemos que recordar que pues, con la mano, con, con un puñado, tú puedes decir. Estos cinco serán los caballetes de la liga americana.
0: Uh -huh.
2: o sea, la, la, o sea, él era tan y tan superior que podía darse el lujo de hacer eso que hizo en el 1919. De la misma forma que yo digo que Otani no hubiese puesto esos números si juega 967 entradas, de la misma forma te digo que Baby Ruth no hubiese podido jugar esas entradas en el presente. Jamás. Ah, no, claro, sí. ¿sabe? Es la, es la, 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 la competitividad que había en el año 1919 le permitió jugar Rayfield ser un jugador destacado y además ser un gran lanzador, aunque no se destacó mucho, pero la, la, el, 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 la superioridad de él como jugador es lo que le permitió, claro, co combinado con la, con la competencia que tenía. Otani tiene una competencia totalmente distinta, claro. un vehículo totalmente uh -huh. competitivo que, que oh, ellos, o sea, Yo quiero estar, estar claro con ustedes, los amigos que nos están viendo. Otani es un super atleta. Sí. ¿okay? Aquí lo que yo lo que yo estoy en contra es de que no fueron justos con Vladimir Guerrero, porque uh -huh. la regla, o sea, yo voy a seleccionar el jugador más valioso. Si yo voy a seleccionar el jugador más valioso, Otani no es el jugador más valioso, porque si usted le quita a OTANI a los can... a California, hubiese llegado cuarto. Pero si Ay. usted le quita a Vladimir Guerrero a, lo... a Toronto, ¿dónde hubiesen llegado? Si usted le quita a Mark en a Toronto, ¿dónde hubiesen llegado? Es la, eso es lo que es un jugador más valioso. No, jugador más destacado.
3: Claro. Que por eso claro. se da un premio, de hecho, el, el Most Outstanding Player, que es sí. precisamente el, el del más del año. Destacado. El, el, no, el, el premio es a caro, ¿verdad? El premio es
2: exactamente.
3: No, caro, exactamente. Sí, no, ese es al ofensivo, pero hay uno que es... M. Sí, mejor jugador player. del año. Most Outstanding Player.
2: ¿Qué
3: nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? ¿Está ¿No? dedicado a qué
1: pelotero? No, no, no he visto el nombre. El da, llama... Es así mismo Jorge, jugador del año. Exacto.
3: Pero lo da Jolie Bay por los portinios.
1: Sí. sí. Eh, Player Association.
3: Association. Ah, Player Association. De hecho, sí,
1: lo, eh, ganó... MLBPA de sí. Player Association ahí lo dan. Ese, y lo ganó ese Tani. Lo
3: ganó ese lo y ganó Otani ahí. lo ganó en la Americana. Tani también. lo ganó también. Sí. De hecho, ganaron Harper y Otani. Se unen a un grupo creo que de nueve eh, jugadores que han ganado el premio Hank Aaron y el MVP. También creo que son dentro de los cinco primeros que ganan el, el Hank Aaron, el MVP y el jugador, el jugador del año. Entonces arrasaron con, con todo este año en la MLB. Y, y, mira, y mira qué cosa
2: curiosa. Todos los premios tienen del año el apellido, menos el jugador más
0: valioso. Novato,
2: año. dirigente del año.
0: Bueno, lo tenía. El MVP tenía un nombre, pero se lo quitaron.
2: No, 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 no. no Cuando yo te digo novato del año, dirigente mm. del año... El, 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 es del año, no te dicen que es el más valioso. Fíjate que nadie pelea cuando le dan el sayón el a un pitcher que el equipo a lo mejor llegó cuarto o tercero. El único, el único claro. premio que la gente está este, discutiendo y analizando es el MVP.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Porque no es el jugador del año como los demás premios. claro ¿Quién fue el más valioso? No es como los demás dirigente del año, este novato del año, si, el novato del año puede ser un equipo que llegue último, pero fue el
0: mejor novato. Claro, y el es que que pasa lo mismo, pero en el caso del MVP no es igual. Mira, saludos por aquí a nuestro amigo Pucho eh, Berrios que está por ahí conectado. Familia, esto es béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Si no está, si usted no está viendo por YouTube, suscríbase a nuestro canal, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones, los shows los hacemos los lunes y los jueves en vivo a las ocho y media hora del este de Estados Unidos, nueve y media hora de Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Si nos está viendo por Facebook, síganos, denle like y también denle la campanita para que le lleguen las notificaciones. Si usted no le da la campanita, no se entera que vamos a tener show. Ahora, quiero eh, compartir con todos ustedes que el próximo lunes vamos a tener un show de lujo, vamos a tener un gran invitado especial, vamos a tener a José Cheo Cruz aquí en entrevista con nosotros, Cheo de Puerto Rico, uno de los mejores peloteros, no solamente de Puerto Rico, sino latinoamericanos, que ha jugado béisbol de las grandes ligas, José Cheo Cruz, leyenda de los Astros de Houston, que también, que terminó su carrera con los Yankees de Nueva York. Aquí con Tengo nosotros, algo último, Raúl,
1: de Otani. Primer jugador que siendo la mayoría, la gran mayoría de sus juegos como bateador designado, que gana el premio de jugador más valioso, anteriormente habían sido finalistas y no lo ganaron, obviamente Paul Molitor, Fran Thomas David Ortiz y Víctor Martínez.
3: De los premios que más duele ese David Ortiz que merecía ese MVP, pero era bateador designado que de hecho fue donde más aportó Tani como bateador designado porque la gente, o sea, vamos a, vamos a, a, a coger las cosas por donde son, vamos a coger la chiva por el rabo oh. la gente dice mira, la gente dice Ah, la mejor temporada Baby Root, amigos. Otani no estuvo ni cerca de ser entre los mejores lanzadores de la Liga Americana. Lanzaba cada cinco días. Eso es crédito, OK, porque lanzar y batear no es difícil. Pero la, su mayor participación fue como bateador designado. Claro. Entonces, se entiende. Y mira, ese comentario de Jorge Agosto, que está muy bueno, que dice a Otani no hay que restarle mérito, sin embargo entre líneas ganó el de mejor mercado, el que mejor mercado tiene, oh, rezagar claro, sí. oye, rezagar totalmente a un jugador que estuvo a punto de ganar la triple corona es totalmente absurdo, De acuerdo. yo creo que ese comentario
0: sí. Hay
2: que, el, darle,
3: comentario, hay que linearlo, ¿sí? el comentario del año hasta el momento
2: mira, en, 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 la, en la métrica esta moderna de War Botani llegó decimotercero con 4.9 decimo tercero. claro y ahí Mira. está, llega a décimo tercero con 4.9 porque todos los palos que conectó los dio como bateador designado. Exacto
3: claro. entonces, esa es la prueba más, que, que fue una temporada grandiosa, genial y todo lo que sí? todo lo que se quiera que lo okay, que sí. pero entonces Tati Jr. también tuvo una temporada grandiosa, genial y por todos los más alto y no lo ganó. Vámonos por favor a ser más coherentes esa es la realidad, eso es lo único sí. que hay que, que tener.
0: Mira, bueno, vamos a brincar de, de el MVP, vamos a brincar el Sayon para discutir eso. Mira, eh, en la liga americana, para mí no fue sorpresa que Robbie Rey lo ganara, porque al final, Jerry Cole se desinfló, tuvo uh -huh. tres o cuatro salidas malas y de verdad que lo que estaba construyendo se le cayó el, el castillo de arena. Obtuvo 29 votos de primer lugar eh, Robbie Rey y Gary Cole tuvo 29 de segundo lugar. Seguido por Lance Lynn eh, y Nathan Ovaldi como tal. Ahora, la pregunta es: Robbie Rey es agente libre? Tiene que tiene, 30, 31 años. ¿Por cuánto? 30, 30 años. 30 años. ¿Por cuánto estuviese dispuesto a firmarlo? ¿Y
1: por cuántos años? Yo me voy a tirar primero, Rauli. Dale. Tírate. Le voy, yo le daría, ¿verdad?, jugando aquí como si yo tuviera el dinero. Tres años, sí. 60. Le sí, le voy a dar tres años, 60 millones, y en el cuarto año una opción mutua para llegar a un acuerdo si, si así lo amerita.
0: Muy poco, porque si a Thor, a, a Syndergaard, que en dos años ha tirado dos entradas, le dieron un 21 millones por una temporada, te está quedando por debajo.
1: Sí, pero es un hombre de 30 años que no, tú pero, le vas a dar. Pero, pero, ¿Cuánto sí, dinero pero, le vas a dar a,
0: pero, a este pero, jugador? pero ahora mismo el mercado ahora mismo el mercado lo que está marcando es que no puede ser menos de 21 millones
1: 21 Sí, pero millones... estos millones son altos porque le están dando un año solamente pero en, en contratos de múltiples, de múltiples años no te puedes exagerar con el dinero que le estás dando porque tampoco es que Rey ha sido un, do, un pitcher dominante ya por varias campañas, o sea tuvo una gran temporada y tuvo la suerte que ha sido cuando era gente libre así que va a coger un buen contrato, pero él pichó con este equipo de Toronto por 8 millones de dólares en este año uh -huh. y le estamos dando un aumento de 12 millones por año, lo vamos a subir a 20, entiendo yo que es bastante justo con lo, que, con lo que se le puede dar a este lanzador.
3: Mira, yo particularmente, si me tocara, el ejercicio lógicamente es firmar a Rey, pero si a mí me tocase ser agente libre, mi opción sería buscar cambios por lanzadores. Ahora mismo, como se perfila el mercado de, de lanzadores, por supuesto, valga la redundancia. Como dijo Raúl, le estamos dando 25 millones a Verlander, que tiene dos años sin lanzar. Tiene 39 años. Thor, 21 millones de dólares. Dos años sin lanzar, viene el cirugía a tu millón. Van a estar limitados, ambos, en la uh -huh. temporada. Porque a nadie tú le vas a decir que esos dos hombres van a estar lanzando eh, a todo tren, van a, ser, van a estar limitados. Entonces, definitivamente a Rey, yo no creo, bueno, el agente de Rey no es Scott Boras, porque eso es lo primero, uh -huh. pero yo no creo que él vaya a firmar por menos de, de, de 22, 23 millones de dólares. No creo, a pesar de que le den tres años o cuatro años, esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, ese sería el, el contrato, 23 millones de dólares, para ponerlo en la media, a pesar de que como dijo Alfredo, se le está subiendo el suelo pero es que acaba de ganar el Sayon y si a los que tienen el brazo de vacaciones por dos años, se le está dando toda esa cantidad de dinero a pesar de que sea un solo año tú no puedes firmar el Sayon por debajo de esos de esos pitchers y ese es el argumento principal que va a usar su sí. agente porque por sí. ejemplo, ya, ya Boras dijo el que quiera firmar a Searcher, que no piense en el mínimo, que piense en el máximo. Claro, y, si sí, aquellos le, y si aquellos le dieron 25, te espere que a Churchill por les den sus 30 millones fácilmente y no se sorprenda con eso.
0: Espérate un momento, espérate. Déjame hacer un acto. aquí, porque aquí a mí no me gusta la gente que son bobos. Mira, Axel González, hermano, mira, el béisbol es como la, es como la iglesia. Todos quieren ir a la iglesia, pero la gente no entiende cuando va a la iglesia. Así mismo es el béisbol. Tú estás atacando a mi hermano Ángel Moreno porque dice que no está de acuerdo con usted y porque es dominicano. Mira, Ángel Moreno es un gran escritor, es un gran comentarista y es un tipo que tiene criterio. Así que por favor, más respeto. Aquí este es un programa serio. Relajamos entre nosotros pero cuando decimos algo lo sustentamos con análisis. Así que bueno, si quieres seguir viendo nuestro programa, te, te invitamos. Si no, vete y búscate otro show porque aquí no eres necesario.
3: Okay, ahora sí. No, pero mira, no te el, preocupes. El, no, no el, te preocupes mira, por ahí, eso. Ahí. Él tiene su su él puede sentarse a ver el programa. Y él ve que yo sustenté lo, los comentarios de Otánico No, pero es que me, me molesta la gente que dice, ah, porque tú eres de Puerto Rico, vas a hablar de estar de Puerto Rico. Porque eres de Dominicana,
0: vas a hablar, Y no es así. Este show no es así. Mira, igual no, puede ser otra, así. Otra cosa también,
2: lo del Walker él puso 99 nueve. Si sí, es 99 nueve combinado. Uh -huh. Claro. Está combinando el, el, el pitcher estás combinando el jugador de posición. Por eso es que es 9-9. Eso lo sabemos. Y el, Pero y cuando eso tú sustenta. Separas, Cuando tú separas, es el, el, llega a décimo tercero como jugador de posición y en séptimo lugar como lanzador. Anyway, Pero creo, es creo que
1: es 9-1, no es 9-9. Si lo puedes buscar ahí, Jaúl, un momentito, porque creo que es 9-1.
3: Mira, y ese tema del lugar sustenta de que tampoco estuvo entre los mejores como lanzadores, porque los guardes lanzadores fueron seis y siete de los uh -huh. mejores, uh -huh. para Axel que, uh -huh. que, que, que no piensa que todo. estamos haciendo los comentarios por hacerlo, o sea, no, no es cuestión de, 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 de nacionalidad estamos tratando de analizar y de saber porque defendía a Salvador Pérez uh -huh. que no tomó votos, entonces ¿dónde va? Dónde va? defendía a Devers que no tomó votos, defendimos a Bogal, que no tomó votos, entonces el comentario realmente Completamente desacertado ahí. Mira, por
0: aquí Gilbert, Gilberto Ruidad, nuestro amigo, dice 23 millones por cinco años. Está diciendo. Y Francisco José Guillermo Fernández, oye, es un nombre como de novela, Francisco José Guillermo Fernández, adelante. <risa> el,
3: rico, el, rico de la novela que, el rico de la novela que se enamora de sí. la protagonista que es don, la, 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 la sirvienta.
0: Don Francisco el hacendado, Don Francisco José Guillermo Fernández Molina dice 23 millones
1: por 4 años.
3: Por ahí va a andar el contrato, como dijo, como dijo Alfredo. Pero yo dije 20,
1: puede ser 23 y vamos a perdonar mesa.
3: Pero, es, no, pero digo el tiempo de contrato que tú dijiste sí. tres años y uno de opción. Y uno de opción. Hay que va a andar cuatro años de contrato.
0: Mira y entonces mira Francisco José dice eh, ya yo le dije a la gente de Rey tú no puedes comprar a tu muchacho con un Olofeme llamado Berlander. Lo que pasa a Berlander que viene de una lesión, de una operación, ¿verdad? Y entonces, claro. eh, sí, es, es, ha sido excelente. No sabemos qué tan bien va a venir, pero pero eh, un, a un cluber le dieron cuánto, cuánto fue, 13 millones de dólares más o menos.
3: Sí, 11, creo que fue. 11, fue. Millones, once. fue. Once, once Por ahí,
0: millones. yo no creo... Le pueden dar 21 a Verlander, eh, se lo pueden dar, pero yo no creo que le den más de esa cantidad, son 37 años, ¿verdad? 25, ¿verdad?
3: A Verlander le dieron 25. 25. ¿Cómo? Mira, ese comentario que él dice, lo de Francisco José Guillermo, del tema de los Fermer, cuando se analiza, tenemos que saber, muchachos que nos están viendo, que no podemos decir que se le va a dar un contrato a un jugador por lo que hizo. De hecho, esa, esa, eso ya está cambiando en MLB. Ya a los jugadores uh -huh. se le está dando un contrato por lo que va a hacer.
1: Sí. Exacto. Entonces,
3: sí. ya él es es como que yo diga, vamos a darle 300 millones a Albert Pujols uh -huh. porque va a ser un Hall of Famer. Lamentablemente Pero
1: Angelito, perfecto. pero entonces te pregunto a ti. ¿Tú te sientes más cómodo dándole 25 a Verlander que ya tú sabes lo que el hombre da? año tras año, es verdad que viene de la lesión o dándole entonces más dinero a Rey que sabemos lo que ha hecho anteriormente que ha sido un, ha sido un lanzador ¿verdad? como del montón claro. y hasta este año que entonces tuvo este año maravilloso pero y si es un año solamente de esta gente que tiene One Hit Wonder y ya el año que viene se le acabó el perfume
3: el problema aquí es que te dan a elegir como escoge tu veneno con Ajá. cuál te quieren morir, ese es el problema porque tú tienes uno que, que te va a explotar en cualquier momento y uno que probablemente ya esté explotado. Entonces ahí bueno. tú dirás, bueno. La MLB, por supuesto, es, es, para eso están las métricas y se ve cómo ha mejorado el lanzador año tras año. Este hombre viene de, una, de su peor año a su mejor año, incluso ganando el Sayon. Y ha sido un lanzador para guardar el respeto a que es un jugador promedio. Porque otros quizás pueden ser más duros con él, pero Verlander por otra parte, es un tipo que tiene su eh, historial como tú dices, da lo que da, pero entonces puede ser que no te dé eso porque, ¿cuántas entradas va a lanzar Berlander este año? Por ejemplo sí.
0: Yo, yo no, Berlander no va a ser el mismo lanzador que vimos un pasado ya tiene 37 años, tiene una operación tiene más edad, ojalá que luzca inmenso yo no el padre de claro. tiempo cobra y para mí claro. me parece que no, que no me parece que va a ser un gran tercer
3: lanzador en la alineación y no es que, y, 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 y ojo que no es que tiene una operación es que tiene la operación porque no son todos los que triunfan de la operación Tomillón uh -huh. y a eso es, sumándole uh -huh. el tiempo de la edad y óyeme, y se sabe que cuando te hacemos una Tomillón, el año después no es tan bueno, es el no es próximo bueno. es, es el otro año sí definitivo. Bueno, quizás por eso no lanzó el año, este año porque se supone que cuando él se, se operó la tomillón ya debió estar listo para 2021, pero claro. él decidió no lanzar posiblemente. Y sí, porque él se lesionó en el primer
1: juego del 2020.
3: Efectivamente, por más Exacto. corta que sea la temporada, con el tiempo de, de, de recuperación que lleva, por lo menos para la mitad del 2020, 2021 pudo, haber esta, pudo estar de regreso, pero optó volver quizás una movida inteligente, ¿sabes? Esa de, de no volver a, a mitad de temporada para terminar de recuperarse, ya automáticamente tiene, un tiene va, cuando comience la temporada 2022, tendrá un año y medio más o menos de operarse, ¿verdad? Un año y, y seis meses. Quizás rinda, pero sigue siendo el signo de interrogación. Entonces, el otro, por otra parte, va a estar, viene de un premio sayón pero probablemente una efectividad de seis en esta temporada, cuando tú le des el primer contrato, quizás le vaya mal. O quizás si firme en el mismo Toronto, quizás le vaya bien. Nadie sabe, porque el ambiente, de, 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 de los, el ambiente hace jugadores a veces. Pero Mira, no fue dice. mal en, la, en, el, en el oeste de la Nacional. El tiempo sí se está era. acabando,
0: pero quiero que hablemos un poquito del premio del Sayon de la Liga Nacional, que para mí fue el que fue un poquito más controversial. Quiero, quiero poner, poner por aquí eh, la estadística, ¿verdad? Lo ganó Corbin Burns 12 votos de primer lugar 14 del segundo Zach Wheeler cogió 12 de primero y 9 de segundo y para mí, yo hubiese votado por Max Scherzer cogió 6 del primero 5 del segundo y 13 del tercero Julio Urias, que fue el único lanzador en ganar 20 juegos cogió eh, 3 votos de quinto lugar para
2: otro del de 3 puntos. Jorge. Sí, ahí, ahí tienes a, 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 a Zach Wheeler, en métricas modernas, llegó adelante. Después vino con 7.6, Walker Bueller con 6.7 y Mike Scherzer con 6.0. Um, buscando buscando quienes llegaron primero, en, en sus divisiones, Will pues con Filadelfia casi llega primero. Buehler llegó, los dos llegaron hasta el final. Yo hubiese votado muy posiblemente por Buehler. Walter Buehler. Mira. Bulgaria <risas> llegó decimotercero. Perdonando a Angelito con 4.4 uh -huh. de, de War. Y esto lo que nos demuestra es que estas métricas. Cuando tú ves una métrica tradicional como los 20 juegos, rápido vas a darle el voto, el de 20 juegos. Pero son, hay tantas ramificaciones que Uriah, pues solamente a, apenas obtuvo un 4.4 eh, de ward. Así que mi voto hubiese sido por, por viewer.
0: Mira, Mira, por aquí están los números de Corbin Burns, que lo quiero compartir con ustedes. Ajá. 11 ganados, 5 perdidos, 2.43 de efectividad. Pero cuando vemos verdad las otras, las otras estadísticas... Lideró en Era Plus. Tuvo un fit de 1.63 para liderar. Uf, buenísimo. Eh, punto 4 jonrones. Eh, eh, menos de un jonrón por cada nueve entrada. Ponchaba a 12.6 peloteros por cada nueve entrada. Eh, de verdad que. Y bueno, que también lideró las grandes ligas con efectividad 2.43, bueno, la es, Liga Americana.
1: Ese FIP es el más bajito desde de Pedro Martínez, creo que en el 97 o 99, que tuvo 1.3. correcto Así que ese numerito es bien importante para, para, para Burns y, y sus aspiraciones de haber ganado el, el Sayon.
3: Pero en este caso, pero en este caso, ¿qué mide el FIP exactamente?
2: El FIP te mide, lo que te mide el FIP es todos los batazos o todos los lanzamientos que es responsable solamente el lanzador, sí. por ejemplo que no de, no necesita defensa un home run, un sí. home run,
3: una base por bola y un pelotazo
1: exactamente o sea, independiente
3: ese ese es el picheo independiente de la defensa exacto, uh -huh. exacto. feeling
2: independence pitching qué pasa Yo... que tú puedes tener una defensa buena que te ayuden en la efectividad, como puedes tener una defensa mala que te perjudique en la efectividad. Aquí es el pitcher solo. Exactamente. Es, y eso es lo que, perdona, angelito. Y esa esa métrica del FIP está la estoy oyendo cada vez más. Uh -huh. Y con el tiempo, al igual que el bateo, el, la efectividad, el era va a pasar también.
1: De usted. Mira, un ejemplo, Jorge, del FIP que es bien clásico y. ¿verdad? voy a poner el ejemplo de Boston. Eduardo Rodríguez, Boston fue el equipo peor en defensa, lo hablamos aquí muchas veces durante todo el año. Él tuvo una efectividad de 4.74, pero el FIP 3.32. Pues ya tú sabes que mucho de esa efectividad fue la mala defensa del equipo de Boston, que no era culpa de Eduardo Rodríguez, sino pues fue culpa de la defensa.
2: Exactamente. Entonces, esa es, esa, es la, esa es la métrica, esa métrica es bien interesante. Se llama Fielding Independent Pitching. adelante Esa
3: esa, yo, hice la, yo lógicamente sabía de qué medía la, 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 la estadística pero quería llegar al punto de que esa es la mejor estadística de un lanzador, no hay que buscar sí. más nada más sí. nada independientemente de que usted quizás quiera dividir las temporadas eh, oh, bueno, prim primera mitad tuvo un fit de tanto, segunda mitad tuvo un fit de tanto, pero esa es la estadística y ya al lanzador no hay que, Al lanzador, a mí, si quieren, no me le pongan que si que igual si, que si. Háblame del FIP. Que es lo que, sí. lo que a ti, lo que a ti de verdad te mide como un lanzador. Porque en estadísticas nuevas, en, lo, en los tracks y demás, se mide también con qué frecuencia un lanzador permite lo, los batazos en, el, en el, los, los barrels, los famosos barrels, ¿verdad? Uh -huh. La velocidad de salida de los de los de los lanzadores. Esas son eh, de los batazos que permiten los lanzadores. Esas son estadísticas que te dicen muchísimo más de una efectividad que de que un liderato de ponches. Por supuesto los ponches influyen en el FIP, porque si tú ponchas mucho, tu FIP va a ser bajito. Exacto. Pero, pero al final de cuentas, vamos a lo mismo que dijo Jorge con el tema del UOBA. Tú vas al FIP y ya, si tú ves un tipo con un FIP de, de 0.90% tú sabes que el tipo por lo menos tiene 200 ponches, uh -huh. porque no, no permitió carreras eh, dependiendo de la, independientemente de la defensa. Entonces, por, un, por una parte, creo que lo merecía Born, pero el tema de Wheeler, que su flip no fue malo, uh -huh. que su trabajo en la lomita tampoco fue malo, y que trabajó Max. sí sobre 200 entradas claro que trabajó pa más
0: ahí vamos mira para mí para, para mí burns ganó el premio por los, por la analítica moderna porque los números tradicionales los de Wheeler se ven mejor cuando tú ves los números de, de burns solamente tiró 167 entradas 28 aperturas y era porque milwaukee lo tiraba cada seis días verdad tenía
3: no era cada de manera cinco. estratégica no y
1: el bullpen de milwaukee le permitía tirar pocas entradas por juego
3: Claro, mira, pregunta Francisco José Guillermo por ahí, entonces el FIP es más importante que el WIP bueno, el WIP a ti te va a medir las veces que un que un lanzador permite que, la, que los corredores lleguen a circulación mientras que el FIP te va a medir a ti la efectividad de un lanzador en referencia a la defensiva es decir, mientras más bajito tiene el lanzador el FIP, menos carreras le hacen menos daños le provocan entonces uh -huh. ahí ya tú tomas tu... Es un... El WIP es una estadística interesante. Sin embargo, el FIP te engloba más el trabajo sí. de un lanzador en su en su día a día como en el Montículo.
2: Sí, porque el, el WIP es bases por bola más hits entre ir lanzado entradas lanzadas. Pero
3: tú sabes lo que yo pienso del FIP. Porque uh -huh. yo básicamente mis relevistas, cuando, cuando busco mis relevistas para, para San Diego, que quiero que traigan un relevista, esa es la estadística que yo miro. Yo pienso que el FIP determina más qué es un buen relevista que, que un abridor. Aunque mm. realmente engloba, pero imagínate poniendo las situaciones en las que regularmente entra un relevista. Eh, digamos, séptimo, octavo inning, que a veces entra con entradas comprometidas. Tú buscas un hombre que no le ponga la bola en juego, que no le conecten duro la pelota, que no permita que la carrera quizás anote. ¿Cómo se hace eso? Con un buen FIP. Entonces así lo mido yo. Pero ese es un comentario importante el que pone Ulises Mesa ahí. ¿Cómo sería medido el FIP del profesor Maddox? Porque ese, a ese no le ponían la pelota en juego.
1: No, y no daba base por bola. Claro, no daba base por
3: bola. No, el FIP de Madox de por vida te, te, tiene que estar muy bajito.
0: Vamos a buscarlo aquí, un momento. Vamos a buscarlo aquí. Esto lo voy a hacer un programa por internet porque no, no 3, te mandan nada.
2: 3.26 de por vida. Pero, o sea, fue, no, líder, pero fue, fue líder en cuatro ocasiones corridas. 2.58, 2.85, 2.39 y 2.26. Y constantemente, o sea, en, en, ese, en ese periodo entre 1992 y 1998, era menos de 3 el fit de Maddox.
3: En la era del Chocho. en la era... Y tienes
1: a, Pedro, tienes a Pedro Martínez ahí, Jorge. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la
3: Oye, esos Fibs de Madux, Martínez y demás lanzadores de esa época, te, te dicen la calidad que había ahí lanzando.
2: Pedro Martínez
1: 291. <ríe> Creíble Hace claro. caballo. Sí, y,
2: oye, y, y mira, una vez tuvo un fit de 1.39.
1: Sí, ese fue el que te dije. Exacto, el más bajito sí. de la historia.
2: Y otro año 1.61 y otro año 1.92. Impresionante.
0: Oye, en esa temporada, del 1999, ustedes saben que la gente, cuando la ofensiva está, está bateando, la ofensiva del equipo, ¿verdad? Pues se queda a verlo. Y cuando los pitchers lanzan, la gente es que va al baño, va a comprar a... A la cantina, en Boston era diferente, la gente se quedaba a ver a Pedro pichar y cuando el equipo de Boston iba a batear, era que iban al baño
3: iban a comprar comida y eso verdad, Mira,
0: familia esa,
3: familia, dale eh, Para responderle la pregunta a Francisco, que pregunta acerca del FIP de loizaga tuvo un FIP esta temporada de 2.58 en un total de 70 entradas, como relevista está dentro de, de los mejores
0: muy bueno así mismo es, bueno familia gracias por, por habernos acompañado otro gran programa, el lunes vamos a tener a una de las leyendas latinoamericanas, el señor José Cheo Cruz, en programa especial aquí con nosotros, una, una gran entrevista eh, Angelito te quiero, gracias por, por estar aquí Jorge, te lo dejo a ti
2: Gracias Raúl, gracias a todos los que estuvieron en sintonía en la noche de hoy de parte de Ángel Moreno desde la República Dominicana nuestro editor Raúl Ramos desde Hoboken, New Jersey Alfredo Ortiz y Jorge Colón Delgado desde Puerto Rico, gracias, gracias gracias, será hasta el próximo lunes cuando tendremos otra edición más de Baseball entre amigos, hasta entonces que Dios los bendiga Gracias